0: ¿Aló? ¿Cómo están? ¿Qué me dicen? ¿Cómo les va en sus vidas? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre lo desconocido. Vamos a ver qué nos dice este tema en el libro de Tus Zonas Erróneas. Solo los inseguros ansían la seguridad. Puede que seas un experto de la seguridad, un individuo que evita lo desconocido en aras de a saber siempre dónde va y qué puede esperar al llegar allí. La educación en nuestra sociedad tiende a entrenarnos desde muy temprana edad para que seamos cautelosos estimulando la prudencia y la preocupación a expensas de la curiosidad. La seguridad a expensas de la aventura. Evita lo dudoso. Permanece en las áreas que conoces. No te aventures jamás en lo desconocido. Estos mensajes tempranos pueden convertirse en barreras psicológicas que entorpecen de mil maneras diferentes tu realización personal y tu felicidad en los momentos presentes. Albert Einstein, un hombre que dedicó su vida a la exploración de lo desconocido, dijo en un artículo titulado Lo que yo creo en Forum en octubre de 1930. La experiencia más hermosa es la de lo misterioso. Esa es la verdadera fuente de todo arte y toda ciencia. Podía también haber dicho que es la fuente de todo crecimiento, animación y estímulo. Pero demasiada gente identifica lo desconocido con el peligro. Piensan que el propósito de la vida es ir siempre a lo seguro y saber siempre a dónde van. Solo los temerarios se arriesgan a explorar las áreas borrosas de la vida y cuando lo hacen acaban muy sorprendidos heridos y lo que es peor, mal preparados. Cuando de pequeño eras miembro de, los, de las brigadas de exploradores o scouts, te decían, tienes que ser prepara estar preparado, pero ¿cómo puedes prepararte para lo desconocido? Obviamente no puedes hacerlo. O sea, que evítalo y así nunca acabarás pegándote un chasco. Anda a lo seguro, no corras riesgos. Sigue los caminos trazados en el mapa aunque sea aburrido. Puede que te estés empezando a aburrir de tanta seguridad, de saber cómo será cada día aún antes de que lo vivas. No puedes crecer y desarrollarte si sabes las contestaciones antes de que ni siquiera te hayan hecho las preguntas. Probablemente los tiempos que más recuerdas son aquellos en los que estabas espontáneamente vivo, haciendo lo que querías, y esperando con una deliciosa anticipación lo que pudiera haber de misterioso en el futuro. Durante toda nuestra vida, escuchamos los mensajes culturales de la seguridad. Empiezan en la familia y luego los educadores los refuerzan. El niño aprende a evitar todo lo que sea experimentación y la sociedad le apoya en todo lo que pueda, en todo lo que pueda hacer para evitar lo desconocido. No te pierdas. Conoce las respuestas apropiadas. Quédate con la gente como tú. Si todavía sigues aferrado a estos incentivos de seguridad, piensa que ha llegado el momento de liberarte de ellos. Desecha la idea de que no puedes intentar nuevas y dudosas maneras de comportarte. Puedes si eliges hacerlo. Empieza con la comprensión de los reflejos condicionados que te sirven para evitar nuevas experiencias. Si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Toda la gama de, ex, de la experiencia humana es tuya y puedes disfrutarlas si decides aventurarte en territorios que no te ofrecen garantías. Piensa en las personas que son consideradas como genios y que fueron espectacularmente eficientes y positivas durante su vida. No eran personas que solo podían hacer bien una cosa, no eran de los que evitaban lo desconocido. Benjamin Franklin, Beethoven, Leonardo da Vinci, Jesucristo, Albert Einstein, Galileo, Churchill, estos y muchos más, como ellos, fueron pioneros que se aventuraron en nuevos e incentivos territorios. Eran personas como tú, apartadas de los demás mortales solo porque estaban dispuestos a atravesar áreas donde los demás no se atre atrevían a poner el pie. Albert Schweitzer, otro hombre del Renacimiento, dijo una vez, Nada de lo humano me es extraño. Puedes mirarte a ti mismo con ojos nuevos y abrirte a nuevas experiencias que nunca llegaste a pensar que podrían estar dentro de tus posibilidades como ser humano, o puedes seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera hasta que te entierren es un hecho que los grandes hombres no recuerdan a ningún otro, no hacen pensar en ningún otro. Y su grandeza generalmente es perceptible por la calidad de sus exploraciones y por la temeridad con que exploraron lo desconocido. Al abrirte a nuevas experiencias, implica abandonar totalmente la noción de que es mejor tolerar lo que nos es familiar que trabajar para cambiarlo porque el cambio está cargado de inseguridades. Quizás hayas adoptado la postura de que al, el ser tú, tú mismo, es frágil y que es fácil que se, rompas, que se rompas y penetra en áreas en las que nunca ha estado antes. Este es uno de tantos mitos. Tienes la fuerza de un coloso. No te vas a desmoronar o deshacer si te encuentras con algo nuevo. De hecho, tienes mejores posibilidades de evitar colapsos psicológicos si eliminas parte de la rutina cotidiana de tu vida, el aburrimiento es debilitante y malsano psicológicamente. Una vez que pierdes interés en la vida, no será fácil, perdón, no será difícil quebrantarte. No sufrirás este mitológico colapso nervioso si le agregas a tu vida el condimento de la incertidumbre. También puede que hayas adoptado, adoptado la mentalidad de. Si es algo fuera de lo común, tengo que evitarlo, que inhibe tu disponibilidad ante nuevas experiencias. De ese modo, cuando, vas a unos sordos, cuando ves a unos sordos usando su lenguaje de señas para conversar, los mirarás con curiosidad, pero no, te tratarás, no tratarás de hablar con ellos. Igualmente, cuando te encuentras con gente que habla un idioma extranjero, en vez de hacer lo posible y tratar de comunicarte con ellos de alguna manera, lo más probable es que te alejes de ellos y evites la gran incógnita que significa la comunicación en un idioma que no es el tuyo. Hay un sinfín de actividades y de gente que son consideradas tabú simplemente porque se desconoce lo que son. Así, los homosexuales, los transvestis, los minusválidos, los retardados, los nudistas, están dentro de la categoría del oscuro. Tú no estás muy seguro de cómo hay que comportarte con ellos y por ello evitas su trato. Quizá también pienses que siempre tienes que tener una razón para hacer algo. Si no, ¿qué sentido tiene hacerlo? Puedes hacer cualquier cosa simplemente porque quieres hacerla y por ningún otro motivo. No necesitas tener un motivo o una razón para hacer lo que quieras hacer. El buscar motivos para todo es el tipo de pensamiento que te aleja de las experiencias nuevas y estimulantes. Cuando eras niño, podías jugar con un saltamontes una hora entera sin más motivo que tu placer. Podías subir un cerro o hacer una excursión por el bosque. ¿Por qué? Porque querías hacerlo. Pero como eres una persona adulta, sientes que tienes que tener una buena razón para hacer las cosas. Esta pasión por las razones evita que te abras y que crezcas ¿Qué libertad da el ser que no tienes que justificarte ante nadie ni ante ti mismo nunca más Emerson en su diario el día 11 de abril de 1834 escribi escribió la siguiente conversación cuatro serpientes deslizándose de arriba a abajo por una cueva sin ningún motivo aparente, no para comer no para hacer el amor, deslizándose simplemente. Puedes hacer cualquier cosa que quieras hacer porque lo deseas y por ningún otro motivo. Esta manera de pensar te abrirá nuevas perspectivas de experiencia y te ayudará a eliminar el miedo a lo desconocido que puede ser la actitud que hayas adoptado hasta ahora como estilo de vida. Observa atentamente tu espontaneidad. Puedes abrirte a algo nuevo o te aferras con rigidez a tu comportamiento habitual. La espontaneidad quiere decir ser capaz de ensayar cualquier cosa de repente, tomando la decisión de hacerlo en un momento, simplemente porque es algo que te gusta y de lo que puedes disfrutar. Puedes incluso descubrir que no disfrutaste haciéndolo, pero sí disfrutaste con el hecho de probarlo. Es muy probable que te ataquen diciendo que eres un irresponsable o un imprudente. ¿Pero qué importa la opinión de los demás si lo estás pensando la estás pasando maravillosamente bien descubriendo lo desconocido? Hay mucha gente que por ocupar puestos importantes encuentra que es muy difícil ser espontáneo. Viven su vida sometidos a cánones rígidos sin fijarse en las absurdas que son muchas de las normas que respetan ciegamente. Los demócratas y los republicanos apoyan las declaraciones de los líderes de sus partidos y votan por los postulados del partido. Los miembros del gabinete que hablan honesta y espontáneamente se convierten a menudo en exmiembros del gabinete. Hay pautas oficiales para hablar y pensar y cualquier pensamiento que se aleje de estas no es bien recibido. Los hombres que siempre dicen que sí no son hombres espontáneos, sienten un terrible miedo a lo desconocido, se adaptan, ellos hacen lo que se les dice, nunca discuten lo que se les dice, sino que más bien se aplican con rigidez a hacer lo que se espera de ellos. ¿Dónde estás tú en esta dimensión? ¿Puedes ser tú mismo en esta área? ¿Puedes coger con espontaneidad las avenidas que no siempre llevan a lo seguro? La gente rígida nunca crece, tiene la tendencia de volver a hacer las cosas de la misma manera que las ha hecho siempre. Un colega mío me da, que da clases para maestros graduados a menudo les pregunta a los mayores, los que han pasado 30 o más años dando clases en un aula. ¿Han estado ustedes realmente enseñando durante 30 años o han estado enseñando un año 30 veces? Y tú, querido lector, ¿has vivido realmente 10,000 o más días o has vivido un día mil o más veces? Esta es una muy buena pregunta que te puedes hacer mientras trabajas para conseguir un mayor grado de espontaneidad en tu vida. La rigidez es la base del prejuicio, que quiere decir prejuzgar. El prejuicio se basa no tanto en lo que uno odia o le desagrada, ya sean ideas, actividades o gente, sino en el hecho de que es más fácil y más seguro quedarse con lo conocido. Esto es, con gente que es como tú. Pareciera que tus prejuicios trabajan, trabajaran a tu favor. Te mantienen alejado de la gente, cosas e ideas desconocidas, y además potencialmente perturbadoras. En realidad, trabajan en contra tuya al evitar que explores lo desconocido. El ser espontáneo quiere decir que eliminas tus prejuicios y que te permites a ti mismo conocer y tratar con gente e ideas nuevas. Los prejuicios son válvulas de seguridad que sirven para evitar las regiones oscuras o dudosas y para anular el crecimiento. Si no confías en nadie que no te sea completamente familiar, es porque tienes confianza en ti mismo cuando andas en terreno desconocido. La espontaneidad planificada no existe. Son términos que se contradicen entre sí. Todos conocemos a gente que va por la vida con un mapa de carreteras y una lista, incapaces de modificar su vida ni en, un, com, ni en una coma de su proyecto original. Hacer un proyecto no es necesariamente una actitud malsana, pero enamorarse del proyecto es lo que realmente es neurótico. Puede que tengas planeado lo que harás a los 25, 30, 40, 50 o 70 años y así sucesivamente. Y entonces, simplemente consultas a tu agenda para ver dónde deberías de estar, en vez de tomar una decisión cada día y creer lo suficiente en ti mismo como para poder cambiar tus planes. No permitas que los planes o el proyecto sean más importantes que tú mismo. Yo tenía un paciente de veintitantos años llamado Henry. Sufría terriblemente de la neurosis, de hay, de hay que tener un plan, y en consecuencia perdía muchísimas oportunidades estimulantes y divertidas. A los 22 años le ofrecieron un trabajo en otro estado. La idea del cambio le aterrorizó. ¿Podría arreglárselas en Georgia? ¿Dónde viviría? ¿Y qué pasaría con sus padres o sus amigos? El miedo a lo desconocido inmovilizó literalmente a Henry y rechazó lo que podía haber sido una buena oportunidad de progresar haciendo un trabajo nuevo y estimulante y de vivir en un sitio nuevo para quedarse donde estaba. Fue esta experiencia la que impulsó a Henry a, a venir a mi consulta. Sintió que la rigidez con que se sujetaba al plan de vida que se había hecho estaba anulando su crecimiento. Sin embargo, tenía miedo de romper con lo cotidiano y probar algo nuevo. Al cabo de una sesión exploratoria, descubrimos que Henry era un verdadero obseso de la planificación. Siempre tomaba el mismo desayuno. Planeaba lo que iba a ponerse con días de anticipación. Tenía los cajones de su cómoda ordenados perfectamente con mayor de, por tamaño y color. Y además le imponía este plan a su familia. Pretendía que sus hijos tuviesen las cosas en su lugar y que su mujer se adaptara a una serie de normas rígidas que él había elaborado. Resumiendo, Henry era un ser muy infeliz, aunque sumamente organizado. Le faltaba creatividad, sentido de, re, de innovación y calidez. En realidad, era un, plan he, era un plan hecho persona, y su meta en la vida era lograr que cada cosa estuviese en su sitio. A raíz de su tratamiento de psicoterapia, Henry empezó a tratar de vivir con un poco de espontaneidad. Se dio cuenta de que sus planes eran formas de manipular a los demás y que le servían además para evitar la tentación de correr riesgos con lo desconocido. Muy pronto, fue más dúctil con su familia, dejando que fueran diferentes de lo que él esperaba de ellos. Al cabo de varios meses, Henry llegó a postularse para un cargo en una empresa que requería que viajase con frecuencia. Lo que él había temido se convirtió en algo apetecible. Aunque Henry no es, ni mucho menos, una persona espontánea, ha logrado hacerle frente positivamente a una parte al menos de su pensamiento neurótico que fomentaba su antigua forma de existencia completamente planificada. Sigue trabajando en ese sentido, aprendiendo a gozar de la vida en vez de vivirla en forma ritualizada. En el colegio... Hace mucho tiempo, aprendiste a escribir una composición o un ensayo. Te enseñaron que necesitabas una buena introducción, parte media de desarrollo bien organizada y una conclusión. Desgraciadamente, puede que hayas aplicado el mismo tipo de lógica a tu vida llegando a considerar todo el asunto de vivir como una composición escolar. La introducción fue tu niñez, en la que te estabas preparando para ser una persona. El cuerpo es tu vida adulta, que está organizada y planificada como preparación para la conclusión que será la jubilación y un final feliz. El vivir de acuerdo con ese plan implica una garantía de que todo estará bien para siempre. La seguridad, el proyecto final, es para los cadáveres. La seguridad quiere decir saber lo que va a pasar. La seguridad quiere decir nada de riesgos, nada de excitaciones nada de desafíos. La seguridad significa nada de crecimiento y nada de crecimiento significa la muerte. Además, la seguridad es un mito. Mientras seas una persona que vive en esta tierra y si el sistema sigue siendo el mismo, nunca podrás tener seguridad. Y aunque no fuera un mito, sería una horrible manera de vivir. La certeza elimina la excitación y la emoción y el crecimiento. La palabra seguridad en el sentido que la hemos usado aquí se refiere a las garantías externas, a las posesiones como el dinero, una casa, un coche, a como un buen empleo o una elevada posición en la sociedad. Pero hay un tipo de seguridad diferente que sí vale la pena buscar y esa es la seguridad interior que te brinda al tener confianza en ti mismo y en tu capacidad de solucionar cualquier problema que se te presente. Esta es la única seguridad duradera, la única verdadera seguridad. Las cosas se pueden deshacer, una depresión económica dejarte sin dinero, quedarte sin casa, pero tú puedes ser una roca de autoestima. Puedes creer tanto en ti mismo y en tu, en tu fuerza interior que las cosas y los demás te parecerán simples accesorios en tu vida, agradables pero superfluos. Haz la prueba con este pequeño ejercicio. Imagínate que ahora mismo, mientras, te estás, mientras estás leyendo este libro, alguien, perdón, alguien desciende violentamente sobre ti, te desnuda y te rapta en un helicóptero. Sin previo aviso, sin dinero, nada más tú mismo. Supongamos que te llevan hasta un lugar de la China Roja y te dejan caer en un campo tú las tendrías que haber, tú tendrías que hallarte con el idioma nuevo, costumbres nuevas, un clima nuevo y lo único que tendrías sería a ti mismo, ¿sobrevivirías o te derrumbarías? ¿Podrías hacerte amigos, conseguir alimento, vivienda y otras cosas? ¿O te quedarías simplemente echado en medio del campo lamentándote sobre lo desgraciado que eres por lo que te sucedió? Si necesitaras seguridad exterior, te morirías, por, te morirías porque te habrían quitado todas tus posesiones. Pero si tienes seguridad interior y no le tienes miedo a lo desconocido, entonces sobrevivirías. O sea, que podemos redefinir el concepto de seguridad diciendo que es el saber que puedes enfrentarte con cualquier cosa, incluso con el hecho de no tener seguridad exterior. No caigas en la trampa de este tipo de seguridad exterior, puesto que te despoja de tu capacidad para vivir y crecer y realizarte. Echa una mirada a aquella gente que no tiene seguridad externa, gente que no, le, que no lo tiene todo planificado. Puede que se pasen de listos, pero por lo menos pueden probar cosas nuevas y evitar la trampa de tener que quedarse siempre con lo seguro. James... Kavanaugh, en Quieres ser mi amigo, escribe sobre la seguridad en su pequeño poema titulado Algún Día. Algún día yo me iré y seré libre y de dejaré tras de mí a los estériles, a su segura esterilidad. Me iré sin decir dónde voy y caminaré a través de un campo baldío para allí dejar el mundo y alejarme luego despreocupado, como un atlas sin empleo. Pero irse para ser libre, como dice Cabanaf, puede ser difícil mientras estés convencido de que tienes que lograr cosas en la vida. El miedo al fracaso es poderoso en nuestra sociedad. Un miedo que nos fue inculcado en la niñez y que llevamos a menudo por la vida. Puede que te sorprenda oír esto, pero el fracaso no existe. El fracaso es simplemente la opinión que alguien tiene sobre cómo se deberían hacer ciertas cosas. Cuando te convenzas de que no hay ningún acto que deba hacerse de una manera específica, según el criterio de otras personas, entonces el fracaso será imposible. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que, según tus propias reglas y medidas, Fallarás en la ejecución de una tarea dada. Lo importante aquí es no paragonar, no paragonar el acto con el valor de tu persona. El no triunfar en algo que trataste de hacer no implica tu fracaso como persona. Se trata simplemente de no haber logrado el éxito en esa tarea específica y en ese momento presente. Trata de imaginarte que usamos el fracaso como descripción de la conducta de algún animal supongamos que un perro ha estado ladrando 15 minutos y que alguien dice realmente no ladra muy bien, no pasa el examen, ¡Qué absurdo, los animales no pueden fracasar porque no hay reglas para valorar el comportamiento natural, las arañas tejen redes, no redes bien hechas o mal hechas, los gatos persiguen a los ratones, si les falla uno simple, simplemente se van detrás de otro no se quedan echados quejándose porque uno se les escapó, ni tienen un colapso nervioso porque fracasaron. El comportamiento natural simplemente es así. ¿Por qué no aplicas la misma lógica a tu propio comportamiento y te libras del miedo al fracaso? El empuje para lograr cosas y triunfar proviene de las palabras más autodestructivas de nuestra cultura. Tú las has oído y las has usado miles de veces. Hazlo lo mejor que puedas. Esta es la piedra de toque de la neurosis del éxito y el logro. Hazlo me lo mejor posible en todo lo que hagas. ¿Qué hay de malo en darse un mediocre paseo en bicicleta o pasear simplemente por el parque? ¿Por qué no te buscas unas actividades que simplemente haces en vez de hacerlas lo mejor que puedas? La neurosis, haz lo mejor que puedas, puede impedirte el probar actividades nuevas y disfrutar de las viejas. En cierta oportunidad, traté a una estudiante de 18 años llamada Loan, que estaba completamente poseída por las normas del logro y el éxito. Loan era una alumna excelente, que desde el primer día que puso el pie en el colegio, siempre consiguió las mejores notas. Dedicaba largas horas a sus deberes y entonces no tenía tiempo para ser una persona. Era una verdadera computadora de conocimientos académicos. Sin embargo, era angustiosamente tímida cuando estaba con amigos. Nunca había flirteado con un chico ni tenido una cita con nadie. Había desarrollado un tic nervioso que se ponía en funcionamiento cada vez que hablábamos de esta parte de su personalidad. Loan había puesto todo su énfasis en ser una alumna exitosa en menoscabo de su desarrollo total. Al trabajar con Loan, le pregunté, ¿qué es más importante para ti, lo que sabes o lo que sientes? Y aunque era la, mujer, perdón, aunque era la mejor alumna del curso, sufría de falta de paz interior y era en realidad muy infeliz. Empezó a concederle algo de importancia a sus sentimientos, y como era un excelente estudiante, aplicó a su aprendizaje del nuevo comportamiento social las mismas normas rigurosas que había aplicado a sus estudios académicos. La madre de Loan me llamó un año más tarde y me dijo que estaba muy preocupada porque por primera vez en su vida, Loan había sacado una nota mediocre, un 5 en su primer año de universidad. Yo le recomendé que hiciera, un gran, que hiciera una gran alaraca al respecto y que la llevara a cenar a un buen restaurante para celebrarlo. ¿Por qué vas a tener que hacer todo bien? ¿Quién te está marcando los tantos? Las famosas líneas de Churchill con respecto al perfeccionismo indican lo inmovilizante que puede llegar a ser la búsqueda constante del éxito. La máxima, nada vale, par nada vale aparte de la perfección podría deletrearse como parálisis. Uno se puede paralizar con la tontería de hacer lo mejor posible. Quizá puedas asignarte unas zonas significativas en tu vida en las que realmente quieres hacerlo lo mejor posible, pero en la gran mayoría de las actividades tener que hacerlo lo mejor posible o incluso tener que hacerlo bien significa poner un verdadero obstáculo a la mera posibilidad de hacer. No dejes que el perfeccionismo te deje a un lado, evitando que tomes parte en actividades que te pueden resultar placenteras. Trata de cambiar. Haz lo mejor que puedas por simplemente hazlo. Perfección quiere decir inmovilidad. No sientes, no tienes cánones de perfección para ti mismo. Nunca tratarás de hacer nada y no harás mucho porque la perfección... No es un concepto que se pueda aplicar a los seres humanos. Dios puede ser perfecto, pero tú, como persona, no tienes ninguna necesidad de aplicar esas normas y esos cánones ridículos de perfección a ti mismo y a tu comportamiento. Si tienes hijos, no cultives su parálisis y su resentimiento insistiéndoles que hagan lo más que puedan. Más bien, habla con ellos sobre lo que parece que les gusta más y trata de estimularlos para que se esfuercen más en estos tiempos pero en, en otras actividades el hacer es más importante que el triunfar enséñales a jugar al balom balombolea en vez de quedarse a un lado mirando y diciendo yo no valgo para eso para que estimúlalos para que practiquen el esquí y que canten o dibujen o bailen o lo que sea, porque quieren hacerlo, y que no eviten algo porque quizá no lo hagan tan bien. A nadie se le debería enseñar a ser competitivo, a tratar siquiera de hacerlo bien. Más bien, trata de enseñarles la lección de la autoestima y el orgullo y el placer de las actividades consideradas importantes por el individuo. Los, niñas, los niños aprenden fácilmente el mensaje de confundir su propio valor con sus fracasos. Y por ello, empiezan a evitar las actividades en las que no logran sobresalir. Y lo que es más peligroso aún, podría ser que desarrollen poco aprecio de sí mismos. Búsqueda de aprobación, culpabilidad y todas las zonas erróneas de comportamiento que acompañan el autorrechazo. Si equiparas lo que tú vales a tus fracasos y tus éxitos, estarás condenado a sentirte indigno sin valores. Piensa en Thomas Edison. Si hubiera usado sus fracasos en cualquiera de las tareas que emprendió como indicativo de su autoestima después de su primer intento fallido, se hubiera abandonado a sí mismo. Hubiera anunciado que era un fracasado y renunciado a sus esfuerzos por iluminar al mundo. El fracaso puede ser productivo, puede servir de incentivo al trabajo y a la exploración. Y puede incluso tildársele de éxito si muestra el camino que lleva a nuevos descubrimientos. Como dijo Kenneth Boulding, Acabo de revisar algunos dichos de sabiduría popular. Uno de los proverbios que estudié es, Nadie falla tanto como el éxito, porque no aprendemos nada de él. Lo único que nos sirve para aprender algo es el fracaso. El éxito solo confirma nuestras supersticiones. Piensa en ello. Sin fracasos no podemos aprender nada. Y sin embargo, hemos aprendido a considerar el éxito como un tesoro y como la única meta posible. Tenemos la tendencia de esquivar todas las experiencias que puedan acabar en fracasos. El miedo al fracaso es parte importante del miedo a lo desconocido. Todo lo que no dé la impresión de que será un éxito inmediato, debe ser evitado. Y el tenerle miedo al fracaso, significa temer tanto a lo desconocido como a la desaprobación que te pueden acarrear el no hacerlo lo mejor posible. Bueno, le voy a parar hasta aquí. Todavía sigue mucho, mucho hablando sobre el tema de, de, del miedo a lo desconocido. Pero le vamos a parar aquí para que no se haga muy largo y para que analicemos hasta ahorita qué tanto somos, como dice este libro. Yo creo que sí es cierto que todo el mundo le tenemos miedo al fracaso. Pero la palabra fracaso se me hace como muy determinante, como muy como muy... como que si ya no tuvieras otra opción debería de haber una palabra intermedia, ¿no? o sea, fracaso se me hace así como que ya ya valió, ya no puedo hacer nada más debería de haber como... a ver, lo intento y no, no me salió como quería pero le voy a volver a intentar entonces debería de haber una palabra no sé, a ver si ustedes pueden saber qué palabra puede ser en lugar de fracaso pues no, o sea, simplemente si hago algo y no me salió como yo quería, entonces pues lo hago de otra forma hasta que si realmente es lo que quiero, el, el resultado final, pues hasta que lo logre. Pero fracaso, por ejemplo, en un divorcio. En un divorcio, si te divorcias de alguien, ¿tendrá que ser un fracaso? Pues es una pues tampoco equivocación, simplemente es un cambio de, de, de perspectiva, de mentalidad, de objetivos, y entonces, pero un fracaso, no, no debería de existir esa palabra, el que la inventó, X, Tache. Yo creo que debería de haber otra, como que diga borrón y cuenta nueva, vamos otra vez, ¿no? Ay, si se les ocurre, luego me platican cuál sería la palabra correcta en lugar de fracaso. ¿Y éxito? Bueno, pues yo creo que nunca llegamos al éxito, ¿no? Lo, llegamos a una meta y después queremos otra, y después queremos otra. Así es lo correcto, así es la vida y así es como debería de ser. Y al final, el éxito yo creo que está lleno de muchos, muchos placeres y muchas cosas buenas que te van pasando, pero así tal cual como ay, sí, terminé mi vida saludable, rico... Eh, querido, no sé, siento que, que es como un conjunto de muchos momentos bonitos. Bueno, mañana seguimos hablando sobre el miedo a lo desconocido y analicemos qué tanto miedo tenemos y qué tan espontáneos nos atrevemos a hacer. Gracias, buenas noches.